0: Thank you. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar a Luz. Eu sou Ju Rezende, sou doula e educadora perinatal e no episódio de hoje eu vou citar e explicar várias siglas com as quais você vai se deparar durante sua gestação e parto, se é que você já não se encontrou com alguma delas por aí. Fica aqui comigo, te convido a pegar papel e caneta porque esse episódio tem bastante conteúdo para você aprender. já vai começar direto ao ponto com a primeira sigla que você provavelmente vai se deparar, que é a sigla DUM, D-U-M, data da última menstruação. Por quê, né? Você vai se deparar com ela assim tão inicialmente, porque você tá lá... É, menstruação atrasa alguns dias, faz aquele testezinho de farmácia, dá positivo, você vai fazer um teste no laboratório. E provavelmente essa profissional ali vai perguntar para você qual a sua data da última menstruação. que que data é essa que ela quer saber? É o primeiro dia da sua última menstruação, porque a partir dessa data, várias outras datas vão ser determinadas aí dentro dessa gestação. Muitas vezes é associada aí ao ultrassons né, e outros exames, mas essa data é muito importante. Então, quando alguém perguntar pra você qual é a sua data da última menstruação, você vai ver ali a sigla DUM no seu cartão de pré-natal, você sabe que é o primeiro dia Da sua última menstruação, tá certo? Próxima sigla: DPP. É a data provável de parto. E se você já me ouve por aqui há um tempo, você sabe que eu costumo dizer que é essa data improvável de parto. Costumo brincar com isso. Por quê? A DPP, data provável de parto, é a data onde essa mulher completa 40 semanas de gestação. É... Só que muita gente confunde aí com data limite de parto. 40 semanas não é uma data limite. É essa DPP. a data provável. Agora, a gestação, ela pode ir até 42 semanas, né? A gente sabe disso. Então, não precisa se preocupar muito com essa data provável no sentido de limite de gestação, porque esse bebê pode nascer aí até 42 semanas, tá bom? Claro que dentro de um pré-natal adequado, você vai perceber que as consultas vão ficar... Com intervalos menores, né? É depois de uma certa idade gestacional mas não é uma data limite, 40 semanas não é data limite, é a data provável e a partir sim dessa data também alguns protocolos, né, são instituídos aí por alguns profissionais, por alguns hospitais, por isso é importante você saber qual é a sua data provável de parto, porém não ficar nessa ansiedade, né, de que quando chega 40 semanas ou quando estou próximo de 40 semanas esse bebê vai nascer, pode nascer. A partir de 37 semanas, né, esse bebê sai da prematuridade, então de 37, a 42, a gente fala que é uma gestação a termo. Então tem muito tempo, é um intervalo muito grande para esse bebê nascer. Mas as estatísticas mostram, né, que a maioria dos bebês aí vão nascer depois de 39, 40 semanas, tá bom? Então, fique tranquila, só para você saber, DPP, data provável de parto é quando essa gestação completa 40 semanas. E aí, a gente já une com a IG, a sigla IG, idade gestacional que é contada, né, em semanas ou semanas mais dias, né, muita gente fala assim, que frescura, antigamente a gente contava em meses e tal, e sim, tudo bem se você quiser contar em meses, mas a questão das semanas é porque hoje, né, com a questão da, dos aplicativos e uma série de coisas, a mulher ela já sabe ali semana a semana o que, que tá acontecendo com o corpo dela, com o bebê, fica uma... uma uma comunicação, né, mais prática, mais fácil. Então, para você saber, semanas, então, se eu disser, ah, tô com 38 semanas, é 38 semanas de gestação, 38 mais 3, 38 semanas mais 3 dias, aí tem, por exemplo, 38 mais 4, 38 mais 5, 38 mais 6, e aí, 39 semanas, tá certo? É assim que se conta a idade gestacional, quando a gente fala de semanas, tá bom? Próxima sigla. US ou USG, que é a ultrassonografia. A ultrassonografia é é um exame requerido em alguns momentos pelo profissional que acompanha, né? Essa mulher. Tem bastante importância porque existem algumas características, né? Não só do bebê, mas também da placenta, do útero, né? Da mulher, do cordão umbilical. Tem várias coisas muito, muito importantes que são identificadas através da ultrassonografia. Então, vai aparecer lá o S ou o USG é a ultrassonografia. Próxima sigla, G.O. G.O. é o ginecologista obstetra, né? É esse profissional que vai acompanhar você durante a sua gestação. Lembrando que a gestação pode ser acompanhada por um ginecologista, né? Um ginecologista Próxima sigla, EO, por uma enfermeira obstetra também. As gestações de baixo risco, elas podem ser acompanhadas por enfermeiras, tá certo? Isso é importante que a mulher saiba, porque muitas vezes nas consultas de pré-natal, não é um médico obstetra que que vai atendê-la, pode ser que seja uma enfermeira. E e está tudo bem, está tudo certo com isso, porque é uma profissional qualificada para poder exercer essa função, então, GO ginecologista obstetra e o enfermeira obstétrica tá certo. Vamos passar para falar um pouquinho de parto. Parto normal, a sigla é PN, então, teve um parto normal. PN, né? teve um parto domiciliar. PD. Ah, é PD. Você vai ter PD, né? O que é PD? PD, esse parto domiciliar. Inclusive, o número de partos domiciliares está. É, gradualmente, muito além dos passos, mas gradualmente aumentando, né? Desde o período da pandemia, o número de partos domiciliares, ele é, aumentou nessa época, mas a gente entende que durante a pandemia era porque as pessoas não queriam ir para o hospital, né? Tinha medo. E acabou que ganhou uma certa mais, né? Ganhou uma maior visibilidade. As mulheres estão buscando os partos domiciliares, tá certo? Tem aqui no podcast, episódio aí, é, um episódio anterior, que eu gravei com a Thaís Peloja da Caia e a gente fala bastante sobre parto domiciliar. Antes de você tirar assim, conclusões sobre parto domiciliar, ouça esse episódio porque é bem interessante. Vamos falar um pouquinho de trabalho de parto. TP. TP é o trabalho de parto, certo? Há quanto tempo você ficou em TP ou há quanto tempo você está, né, em TP? Trabalho de parto. CC é o centro cirúrgico e o CO é o centro obstétrico. Então, qual que é o nosso desejo, né, que a mulher ela só vá para o centro cirúrgico se houver uma necessidade, uma indicação real dessa cesárea. Fora isso, não que ela não passe para uma experiência desnecessária, né? Do ponto de vista médico, tá obviamente. Agora o nosso desejo é ficar no CO, no centro obstétrico, tá certo? Sala PPP, é a sala pré-parto, é a sala de parto, sala pós-parto, tá bom? essa sigla. Uh, vamos falar sobre VCE. O que, que é essa VCE? VCE é a versão cefálica externa. Quando o bebê ele não está naquela posição cefálica, ou seja, com a cabeça virada para baixo né? É, no momento do nascimento, existe essa possibilidade de fazer essa versão cefálica externa. É, é quando assim, existe um profissional, né, obstetra ali, ele vai fazer essa manobra feita por pelo lado de fora da barriga da mulher entendeu? e aí ele vai então ele movimenta esse, esse neném e tal e vira, então se o bebê tá em posição pélvica né, que a gente fala que é com o bumbum assim pra baixo dá pra fazer essa versão cefálica externa e virar o bebê de cabecinha para baixo o que possibilita um parto normal né é, com mais tranquilidade digo isso quê? Não que um parto pélvico não possa ser um parto normal, mas é que para uma pessoa, né, um profissional acompanhar um parto pélvico precisa ter bastante experiência, precisa ser uma equipe capacitada para isso. Então, quando esse bebê tá cefálico, quando essa mãe, né, passa por essa VCE, a chance desse parto normal é bem maior. E agora vamos falar um pouquinho sobre o cardiotoco, que é a cardiotocografia. Na verdade, não é uma uma sigla, né? Meio que uma abreviação quando fala ah, cardiotoco. Esse exame é feito para verificar a vitalidade do bebê. E ele é feito no final da gestação, assim, algumas... Algumas mulheres, elas precisam fazer esse exame. E também, é, com certeza, quando essa mulher entra ali em trabalho de parto e ela vai para internação hospitalar, é feito um cardiotoco e depois esse exame é realizado vários outros momentos durante o trabalho de parto. Ele serve para verificar a vitalidade do bebê. É muito importante que esse exame seja feito. MF, a movimentação fetal fetal, né? Gente, o que que é esse movimento fetal, né? Na verdade, a mãe ela começa a ter a sensação né? Dos movimentos do bebê lá próximo de 16 a 20 semanas né? Mais ou menos assim. É quando então esse bebê, né? Já tem ali seu esqueleto, os músculos bem formadinhos e ele começa a se esticar ali, né? Dentro do líquido amniótico e esses movimentos né? Quando os seus bracinhos pernas e outras partes do corpo eles batem ali contra a parede do útero da mãe. Essa mãe ela sente essa movimentação, que é essa movimentação fetal, tá certo? A movimentação fetal ela pode variar muito, né? A depender do horário do dia, das condições intrauterinas, das condições dessa mãe, enfim. E o ponto aqui não é a gente ficar, sabe, ah, o quanto é normal, o quanto não é normal. A questão é que eventualmente os movimentos fetais eles podem estar reduzidos, é, às vezes pelo simples fato do bebê estar dormindo. Então, assim, antes de você entrar né, nesse desespero da movimentação fetal é, se você tiver alguma dúvida, né, vá até um pronto atendimento aí voltado para as gestantes, tá bom? Faça isso e você vai ficar mais tranquila. Mas MF é a movimentação fetal. E ainda falando né, do bebê, FCF, a frequência cardíaca fetal. Do neném, que tem aí uma média de 120 a 160 batimentos por minuto, né? Um coraçãozinho que bate rápido. É muito gostoso de ouvir, né? Em especial lá naquele primeiro ultrassom, né? Quando a gente quer ouvir o coração do neném, dá uma emoção, né? Ouvir. Então, frequência cardíaca fetal FCF. Falando ainda do bebê, mas agora na hora do nascimento. Na hora do nascimento, o bebê recebe uma nota que se chama APGAR. Apigar é ap. GAR, APGAR, essa nota da vitalidade do bebê no primeiro, no quinto e no décimo minuto de vida. E essa nota, ela é dada ao bebê através de uma escala, né? Que vai é, avaliar. várias várias características. É como se fosse, assim, a avaliação desse nível de adaptação do bebê à vida fora do útero. No primeiro, no quinto e no décimo minuto de vida. Então, assim, existem algumas características como, por exemplo, a aparência do neném, né, no sentido da cor do bebê, a pulsação do bebê, essa saturação do bebê, a, a movimentação, né, atividade, gesticulação do bebê. Então, essa tonicidade muscular... É, a res, própria respiração, então a, são, várias, são várias características que são avaliadas e essa nota final vai de 0 até 10, então uma boa vitalidade aí é considerada a partir de 7, essa nota tem que ser 7, tá bom? Vamos falar de VBAC, é a famosa VBAC, que é a sigla em inglês para Parto normal após cesariana. O que é esse parto normal após cesariana? É quando uma mulher já foi submetida a uma cesariana, deseja né, ter um parto normal, ou enfim, tem um parto normal. É esse parto normal que acontece após essa mulher ter tido uma cesariana. E por que 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 existe né, essa sigla? Por que que se fala? É porque não não é tão comum, eu diria. E deveria ser, porque inclusive o, ministério, o próprio Ministério da Saúde recomenda que é, a mulher ela tenha um menor número de cirurgias né, recorrentes. Então depois de uma cesárea é indicado sim um parto normal. Agora claro que existe né aí uma recomendação entre partos de uma média de um ano, tá bom? Agora, é importante saber que quanto menos cirurgias, melhor. E que sim, uma mulher pode ter um parto normal após uma cesariana. Existe uma outra sigla né do PNAC, parto normal após cesárea. Agora, o mais comum de, de ouvir, eu diria o mais comum talvez, é porque eu já tenho ouvido mais, não sei. Mas é o VBAC, que é esse V-Back, que na verdade fala VBAC, que é essa sigla em inglês para parto normal após, parto vaginal, né, parto parto normal ou vaginal após cesariana. a gente finalizar, eu quero falar sobre VO, o que é essa VO? É a violência obstétrica, né? É a última sigla porque realmente eu não gostaria que nenhuma mulher passasse por essa experiência mas a violência obstétrica ela atinge né, diretamente as mulheres e é uma prática infelizmente que pode acontecer não é só no parto, mas é durante a gestação parto e pós-parto também Dentro da violência, a gente vai encontrar o quê? O desrespeito à mulher, né? O desrespeito que pode se manifestar Através de violência verbal, física, né? através de intervenções, de procedimentos desnecessários ou sem evidências científicas. Quando existe alguma negligência, quando essa mulher não entra em consentimento com algum procedimento e é feito nela mesmo assim. Quando existe a omissão de informações e assim por diante. Então... Poderia aqui enumerar vários tipos de violência obstétrica, mas VO é essa violência obstétrica e atinge diretamente as mulheres, porque a gente tá falando de gestação, parto e pós-parto, tá certo? E sim, existem inúmeras outras siglas aí que a gente poderia trazer, mas eu trouxe as que eu entendo como principais, no sentido de que são as que você provavelmente mais vai encontrar durante a sua gestação e parto e pós-parto também. Nós vamos ficando por aqui... Eu sei que esse foi um episódio um pouco mais teórico, né? Mas eu espero que você tenha aprendido bastante. Não deixe de compartilhar esse episódio, né? Com as pessoas que você acha, assim, que vai ajudar. Com as suas amigas, com mulheres grávidas. É, com aquelas mulheres que estão se preparando, né? para poder engravidar, já irem estudando. Compartilhe nas suas redes sociais. Me marca lá nas suas redes sociais para poder saber que você tá ouvindo os episódios. E vou ficando por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Até lá.